0: te bendiga. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Malaquías capítulo 1, versículo Versículo 6. Amén. Amén. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la Mesa de Jehová es despreciable. El Dios Todopoderoso está hablando a través del profeta Malaquías. Y miren lo que el Dios de nosotros nos dice en este pasaje, es muy profundo, yo no me voy a extender mucho, porque ya hablamos el domingo de este principio de vida de nosotros como creyentes, pero mire lo que dice Dios, el Hijo honra al Padre. El mismo Dios dice en distintos pasajes de la Biblia que los hijos tienen que honrar a sus padres. En Mateo 29, 19 dice, Honra a tu padre y a tu madre. En Efesios 6.2 Efesios 6.2 dice Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Dios nos manda a que honremos a nuestros padres Es un principio, es un mandato Pero es un principio que Dios nos enseña Que debemos honrar a nuestros padres Tanto al lado madre como al padre y dice que es el primer mandamiento con promesa porque dice que cuando nosotros honramos a nuestros padres largura de días tendremos aquí en la tierra es una promesa de dios es decir que el señor siempre está hablando de esa palabra tan tremenda de tanto impacto en el mundo espiritual, de tanta importancia para con Dios, pero también para con los hombres. Entonces Dios nos dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Dice en Proverbios 17.6 Proverbios 17.6 Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Mira que el mismo Dios que dice que tenemos que honrar a nuestros padres está diciendo que los viejos, que la corona de los viejos, de los ancianos, son los nietos. Hay alegría en los viejos, en los ancianos, cuando tienen a sus nietos que son el fruto de sus hijos que le han honrado. Pero también dice, y la honra de los hijos son sus padres. La honra de los hijos son son sus padres. Un padre debe ser ejemplo. Como nuestro padre celestial es ejemplo para nosotros. Y cuando nosotros, como hijos, tenemos padres que son ejemplo, entonces se cumple la palabra que para los hijos sus padres son honra. La honra de los hijos son sus padres. Un hijo se siente contento, respaldado, amado. Cuando ve que su padre es cercano, que su padre le ama, que su padre está con él, que su padre le provee, que su padre es ejemplo. Y ahí ahí en el corazón de ellos honra no teme, no se avergüenza de su Padre porque para él es una honra. Pero este Dios que manda a nosotros de honrar a nuestros padres, pero este Dios que dice en Levítico 19.32, Levítico 19.32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Mira que ahora Dios está diciendo que esa honra delante de las canas te levantarás Dios nos está diciendo que tenemos que honrar, honrar las canas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y honrarás el rostro del anciano, honrarás el rostro del anciano y lo está mandando Dios. Y de tu Dios tendrás temor y luego Él firma allí y dice, yo Jehová. Entonces, este Dios que nos ama con amor eterno y que pone en nuestro corazón amor, también ese Dios que nos pide que honremos a nuestros padres, a nuestras madres, ese Dios que dice que... La honra de los hijos son sus padres. Ese Dios que dice que delante de las canas nos levantaremos y honremos al rostro de los ancianos que tristemente muchos ancianos no son honrados por sus hijos ni por sus nietos. Porque el amor de la juventud, porque el amor... lo Quita, lo roba el enemigo y muchos ancianos son desechados por sus propios hijos y por eso Dios nos demanda no solamente como un principio espiritual que Él nos da para bendición sino que también Él quiere que nosotros honremos que sepamos el significado de la palabra honra, pero ese Dios que nos habla de cómo debe ser la honra para con nuestros seres queridos, él le dice al profeta Malaquías que si yo estoy mandando que los hijos honren a los padres, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si sí, pues soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? El que instituye la familia como el núcleo de la sociedad, en donde hay un padre, una madre y unos hijos, en donde dice que los hijos deben honrar a sus padres, en donde los padres deben ser la honra de los hijos, en donde los ancianos deben ser honrados. Esto sale del corazón de Dios, porque Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y nosotros honramos a nuestros padres terrenales, cuanto más debemos honrar al Padre Celestial. Y él mismo dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y dice, oh sacerdotes, y ahí viene la palabra que es contraria a la honra. La palabra contraria. El acto contrario a la honra es el menosprecio. ¡Oh, sacerdotes! El domingo hablábamos cómo el Señor era menospreciado en su propia tierra y Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y dice la Biblia que por ellos menospreciar al Señor... Allí el Señor no pudo hacer muchos milagros. El menosprecio hace que se trunque la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestros proyectos. Y lo está diciendo el Señor a los sacerdotes. Y La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos Real sacerdocio, nación santa. Es decir, Dios nos lo está diciendo a nosotros. ¿Y por qué Él nos pide que le honremos? Porque Él nos quiere no solamente enseñar este principio para aplicarlo en nuestras vidas para con Él, sino que Él nos quiere bendecir. Que menospreciáis mi nombre que menospreciáis mi nombre Cuando se menosprecia lo de Dios Cuando se tiene en poco lo del Señor Cuando creemos que lo que hacemos para Dios no es importante Que lo más importante es el empleo Que lo más importante son otras cosas Todo es importante El empleo las labores que hacemos en nuestra casa, los proyectos de vida, el tener cosas, todo es importante. Pero lo más importante y la prioridad uno a para nosotros es honrar a nuestro Padre Celestial. Y las personas le decían al Señor, pero ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Sabes? Porque a veces podemos pensar que nosotros todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Dios. Y resulta que nosotros podemos también como creyentes faltar en esa honra que Dios demanda de nosotros. Y mira lo que dice, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Es decir, lo que el pueblo de Dios estaba ofreciéndole al Señor, lo que le estaba ofrendando no era grato delante de Dios. No era grato delante del Señor lo que las personas le traían a Dios, lo que del corazón salía a darle honra, honor a Dios. Y dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Y dice el Señor, ¿en qué pensáis? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Otra palabra que se opone a la honra, primero menosprecio y ahora despreciable que la mesa de Jehová es despreciable. Y si lee más adelante, en el versículo 8, él se estaba refiriendo a lo que le ofrecían a Dios. Le ofrecían lo cojo, le ofrecían lo inmundo, le ofrecían animales que estaban con defectos. Es decir, menospreciaban la ofrenda que le daban al Señor. Y Dios lo estaba viendo. Y Dios levanta a Malaquías a reclamarle y decirle, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está lo que yo significo? En el corazón de cada uno de mis hijos ¿Dónde está La importancia De mí en cada corazón de ustedes? Es tremendo que el mismo Dios Que nos enseña que debemos honrar a padre, a madre a Los hijos, a los padres De levantarnos con las canas, en medio de las canas, en la sabiduría que tienen los ancianos, amarlos, pero también honrarlos. Que en un punto, él tenga que decirle al profeta, dile a mis hijos que no me están honrando, dile a mis hijos que me están menospreciando, dile a mis hijos que lo que ellos ven de mí es algo despreciable. Cuando de Él viene todo, cuando de Él viene todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que seremos, todo lo que tendremos, viene por Él, por causa de Él, por su infinita misericordia, porque nosotros no nos merecemos nada, pero por su gracia, por su amor, por su bondad, Él nos da y nos ama. Hablamos el domingo que cuando el Señor dice que no había profeta sin honra, refiriéndose también a Él, a Él como Mesías, a Él como Hijo de Dios, que no estaba recibiendo honra, y algunos decían que Jesucristo tenía demonio y el Señor les dice, yo no tengo demonio, ustedes me deshonráis al pensar de mí lo que están diciendo. O sea, Dios, el Dios eterno el que nos creó, como lamentándose, como llorando, como gimiendo, como diciendo, ¿por qué no me honran? No soy digno de honra, pero dice que Pedro, ante la pregunta del Señor, la gente que dice que soy yo, Quién dice que soy yo y ustedes discípulos ¿quién dicen que soy yo Pedro dice tú eres el Cristo Pedro entendió el nivel de honra que él tenía que darle al Cristo de la gloria al hijo de Dios porque él no tenía una experiencia de conocer a un Dios que está a la diestra del Padre, sino que él ya vivía en su corazón la realidad de un Dios que estaba con él, que le había salvado, que lo había liberado, que había obrado milagros en él y también a través de él. Entonces él entendió lo que significa la honra para el Señor. Y Pedro se postró y entendió y le dijo, Señor, si nos vamos de ti, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Al decir el Cristo, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser servido, tú eres digno de ser glorificado. Pedro entendió en esa revelación la magnitud de lo que significa honrar al Rey de reyes y Señor de señores. Entendió lo que implica la honra. Ya hablábamos en Juan 12:26, que dice, Juan 12:26, que dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Él entendió que la honra lleva servicio. Pedro lo entendió y Dios quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros le servimos al Señor, no estamos sirviendo a un hombre. Cuando estamos haciendo algo para Dios, le estamos sirviendo a Dios. Y por servirle a Dios, Dios nos va a honrar. Y una cosa es recibir honra de un hombre, de un jefe, de un padre, de una esposa, de un abuelo, pero otra cosa es recibir honra del mismo Dios. Cuando Dios nos honra, entonces todos los beneficios de esa honra trae consigo salud, trae consigo prosperidad, trae consigo bienestar, trae consigo victoria. Pedro entendió, y también debemos entender hoy, que la honra... En el Salmo 96, 8 dice, Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Dios veía la ofrenda que los hijos de Dios le estaban dando. Entonces el salmista dice, Dad a Jehová la honra, es decir, que la honra lleva consigo también traer ofrenda al Señor ofrenda de nuestro corazón, la ofrenda de lo que entendemos Él nos da, darle a Dios. La honra, en Proverbios 3.9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, eso lo dice la palabra. Y de pronto alguno dirá, pero ¿por qué tienen que pedir? ¿Por qué tienen que la ofrenda? ¿Por qué? O sea, eso lo dice la palabra. Pero también Dios veía la actitud con que el pueblo le daba y él emplea la palabra despreciable y emplea la palabra menosprecio en las ofrendas que los hijos de Dios le daban. La honra, la honra también lleva consigo adoración, Pedro entendió que tenía que adorar a Cristo tenía que adorar al Hijo del Dios viviente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Hay ángeles que constantemente le están dando gloria. Hay ángeles que constantemente le están dando honra. Acción de gracias, es decir, que la honra lleva consigo adoración. Que la honra lleva consigo alabanzas, adoración, acciones de gracias. Reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, Tendremos es por causa del Señor, no por causa de nuestras justicias, porque la palabra del Señor dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y saben ustedes lo que es el trapo de inmundicia, entonces así son nuestras justicias, pero cuando hay alabanza, adoración, gratitud, también estamos honrando a nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 7, versículo 12, dice la palabra de Dios, La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ahí estaban otros ángeles. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y se postraron diciendo que él merecía toda la gloria pero también merecía toda la honra. Honra, la honra. Entonces, la honra también es adorar al Señor. Nosotros honramos a Dios también con estos cuerpos. Cuando el cuerpo hace algo indebido de pecado, no estamos honrando al Señor. Nosotros honramos a Dios también con nuestro pensamiento, porque Él dice, el Señor, porque pensáis. En vuestros corazones, en las ofrendas, Dios veía los pensamientos, Dios ve nuestros pensamientos y nuestros pensamientos también le dan gloria, pero también le dan honra, pero también Dios sabe cuando nuestros pensamientos no le honran. Dice también la palabra del Señor en el Salmo 50. Versículo 23. Salmo 50, versículo 23. ¿Me lo lees? Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino... Demostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza, la honra al Señor y lleva un sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Por eso una persona que honra a Dios se mueve en lo físico, con todas sus fuerzas adorando, alabando a Dios, postrándose, humillándose delante del Señor. Oye, los ángeles allá se postran, los ángeles allá en el cielo se postran delante del Señor. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. cuánto más nosotros no debemos postrarnos, arrodillarnos, Delante de su majestad Para honrarle Los ángeles Se postran Los ancianos 24 ancianos Se postran Tiran sus coronas Adoran Pero le dan honra al Señor Y dice allí que El sacrificio de alabanza Es honra a nuestro Dios el apóstol Pedro entendió cuando decía Cristo cuál era la dimensión de la honra. Y nosotros debemos entender en este final del año 2021, y entender en este 2022 caminar en honra para el Señor. Caminar, caminar en honra para lo que Él instituyó, que hay que darle honra a lo de Él, al orden que Él estableció a su palabra. Mira que dice en... En Jeremías 44.3 Jeremías 44.3 A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme Yendo a ofrecer incienso Honrando a dioses ajenos Honrando a dioses ajenos Dios está pendiente Dios está pendiente ¿Cuál es el motivo de nuestra honra? Jeremías 44.3 Y dice Dios, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, cuando no damos honra a Dios, cuando, no, cuando menospreciamos, cuando no le damos valor a lo que Él nos da en el Señor y menospreciamos, el llamado, el don, el servicio, el atender a sus servicios, dice que si nosotros le damos un vasito con agua a uno de sus servidores, ¿sí? el que abre la puerta del templo, dice la Biblia que no se quedará sin su recompensa, es decir, Dios honra, Dios honra, y entonces cuando... El pueblo, porque aquí Dios le estaba hablando al pueblo cuando honraban dándole incienso a otros dioses con D pequeña que no hay otro Dios. Solo hay un Dios y ese con D grande, Dios, es el Dios tuyo y el Dios mío. No hay otro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y primera de Samuel, capítulo 2. Quiero que lo leamos todos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios habló allá de los que menosprecian, Dios habló allá de los que... Menosprecian Y Dios está haciendo distinción Entre el que le honra Y el que no le honra Estaba hablando A casa de un sacerdote Que no honró a Dios Dice que honró más a sus hijos que a Dios Dice que permitió que sus hijos hicieran cosas abominables aún con las ofrendas del Señor y Dios estaba viendo lo que los hijos de Elías hacían con las ofrendas del Señor y lo que hacían en el templo de Dios. ¿Qué significa? La Biblia dice que si el justo hace algo indebido, ninguna de sus justicias le serán tenidas en cuenta. Porque Dios, para Dios el que peca es culpable hasta el momento en que pecó. Y así se lo hizo ver a Elías. Y él había dicho en la casa de de, de este sacerdote llamado... Elí, Elí, no Elías, Elí, él le había dicho, Elí, tú vas a estar delante de mí perpetuamente, tú me vas a servir con tus hijos. Pero al ver la actitud de Elí, pero al ver la actitud de un creyente que menosprecia, la actitud de un creyente que le es despreciable las cosas del Señor, las ofrendas para Dios. Dice más, ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Entonces hace distinción Dios entre el que le honra y el que no le honra. Elí tenía el privilegio de honrarle al Señor con su servicio. Elí tenía el privilegio de honrar al Señor con su ministerio. Elí tenía el privilegio de servir en la casa de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de enseñar a sus hijos que tenían que honrarle a Él como padre, como sacerdote. Enseñarle a sus hijos que tenían que levantarse de las canas que tenía Elí por las preocupaciones que ellos les daban. Pero eso se rompió. Pero eso se quebró y entonces Dios dice, porque yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Que este año sea un año 2022 donde nosotros honremos a nuestro Señor donde nosotros valoremos lo que Él nos da, que nosotros valoremos y le demos también de lo que Él nos da, que no perdamos la bendición ninguno de nosotros por incredulidad como los de Jerusalén, los de Galilea, que por causa de la incredulidad, que por causa del menosprecio y dice que se escandalizaban del Señor y él no pudo hacer muchos milagros, que por nada del mundo nosotros nos perdamos los milagros del Señor, la presencia de Dios, porque menospreciamos lo de él, porque no le honramos en la medida, en la dimensión que él quiere que nosotros lo hagamos con nuestros cuerpos, con nuestro pensamiento, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que hablamos, honrarle a Dios. Y yo creo que Dios va a traer un mover poderoso en este 2022 para cada uno de nosotros. Porque Dios cuando trae una palabra de lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo hace para traernos bendición lo hace para que se produzcan en nosotros esos milagros, para que se abran las puertas que nunca se habían abierto, para que se produzcan los milagros que nunca habíamos obtenido, porque el que le honra al Señor, él le va a honrar, el que le sirve al Señor, él le va a honrar, al que le alaba al Señor, él le va a honrar, el que le adora al Señor, él le va a honrar, al que le da a Dios de lo que él le da también, Dios le va a honrar. Porque es palabra del Señor y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él honra al que le honra, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecia serán tenidos en poco. ¡Qué tremendo es Dios! Primera de Samuel 2.30 Primera de Samuel 2.30 El mismo Dios que pide honra para los padres Los padres para con los hijos de los abuelos También en este tiempo está pidiendo honra ¿Cuántos quieren honrar al Señor Cuántos anhelan seguir honrando al Señor todos ustedes y yo queremos seguir haciéndolo y crecer en esa honra para con el Señor y no lo hacemos definitivamente para que él nos honre pero como él es bueno y él es cumplidor de su palabra al servirle con todo nuestro amor con todo nuestro corazón en lo que haya que hacer, en entregar un tratadito, en ayudar a los necesitados, al orar por alguien, mucha necesidad, allí no lo estamos haciendo para los hombres, lo estamos haciendo para honrar a nuestro Dios. Quiero orar en esta noche, en este servicio final de este año, agradeciéndoles por su presencia, por su compañía, porque al estar junto con nosotros en esta noche también están honrando al Señor. Y todo lo que hacemos para con el Señor, Él lo tiene ahí anotado para honrarte, para honrarnos, para darnos de su gracia, de su misericordia, de su amor, para darnos lo que nosotros estamos esperando que Él haga con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Señor, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te damos gracias por lo grande, por lo maravilloso que Tú eres, por lo que has sido, Señor, Tú en este año 2021 para con nosotros. Yo te doy gracias por Tu gracia, por Tu misericordia, por Tu amor, por Tu perdón, por Tu ayuda, por Tu protección, Señor, en este 2021. Gracias por mantenernos con vida, con salud, Señor. Gracias Dios mío por cada hermano Señor que se ha reunido con nosotros, que ha trabajado con nosotros en este año para tu reino, gracias Señor, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús desde ya te pedimos para este 2022 que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas acompañando, que tú nos sigas sanando, que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas protegiendo, que tú nos sigas, Señor, revistiendo de tu gracia, de tu poder, maravilloso Señor. Allí donde estás te voy a pedir que levantes tus manitos. Padre, yo oro por cada hijo tuyo en esta noche, por cada hija tuya. Oh Dios poderoso, en la honra, Señor, van a haber cosas fuertes, poderosas, sobrenaturales de parte tuya. Oh Dios, una nueva unción, una nueva profundidad en ti Señor, oh Dios aguas profundas en el río de tu espíritu Señor sobre tus hijos y tus hijas en este 2022 oh Señor, donde los cielos Estarán de continuo abiertos, Señor, para tus hijos, para el que te honra, donde las puertas estarán abiertas para el que te honra, para el que te ama, para el que te adora, para el que te alaba, para el que te sirve. Oh Dios poderoso, mantén esas puertas abiertas para que tu palabra corra y sea glorificada. Mantén esas puertas abiertas para que señales, prodigios, maravillas que no han sido hechas hasta ahora, sean hechas en el poder de tu nombre. Oh Señor, que el cáncer huya Oh Dios, que los tumores desaparezcan, que los paralíticos sean levantados, que los ciegos vean, Señor, que todo el que esté enfermo reciba de tu poder, de tu espíritu, de tu llaga para ser sanados, porque dice tu palabra, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Dios. Creo Dios porque estoy viendo tú mover desde ya en milagros, en revelación de tu espíritu, en la respuesta que tú nos estás dando, oh Dios poderoso. Yo levanto mis manos delante de ti junto a mis hermanos para que el poder de tu sangre esté en nosotros, para que el poder de tu llaga esté en nosotros, para que todo espíritu de muerte, toda obra del infierno, Señor, no pueda tener poder contra nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, ni la hechicería, ni la brujería, oh Dios, ni el satanismo, ni los concuros, Señor, ni la envidia, ni toda fuerza espiritual contraria al mover de tu espíritu, Señor, la declaramos inoperante. Dios, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte es atado, declarado sin poder en los cuerpos, en las vidas, en los órganos, en el nombre de Jesús de Nazaret y yo pido que el poder de tu sangre que el poder de tu llaga nos sane, oh Dios, de todo contagio, de todo virus, de todo diagnóstico, Señor, contrario a la sanidad, a la libertad, al poder tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, atamos ese virus, esos síntomas, en el nombre de Jesús, te va fuera de nuestras casas, fuera de nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú, Cubras nuestras vidas con el poder de tu sangre. cubre, Señor, nuestros hijos con el poder de tu sangre. cubre, Señor, nuestras esposas, los esposos, las madres, los padres, los abuelos, cada hermano aquí representado y su, su familia, Señor, todos cubiertos con el poder de tu sangre. Oh Dios poderoso, la palabra tuya tiene poder. El nombre tuyo tiene poder. La llaga que tú te hiciste en la cruz del Calvario tiene poder poder sobre nuestras vidas, para sanarnos, para mantenernos firmes, Señor, para mantenernos como dice tu palabra, Señor, fuertes, fuerzas como las del búfalo, seremos ungidos con aceite fresco, como dice tu palabra, tú saciarás de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, Padre poderoso, yo te pido, Dios mío, que este 2022 tú hagas prodigios, señales, proezas, maravillas en medio de tu pueblo, que tú nos guardes, Señor, en, la, en el hueco de tu mano, Dios, que nos protejas con las alas, Señor, que que Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, que estemos morando siempre bajo la sombra tuya en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de este 2022 que viene. Señor, caminemos en esta tierra con pasos de victoria. Señor, con pasos de victoria. Señor allí de vencedores en Cristo Jesús por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para con nosotros, Señor que oportunidades se den para tu pueblo, Señor que lo que dice tu palabra se cumpla Dios mío que siempre estaremos encima y nunca debajo Dios poderoso que tú abras cerrojos de hierro y de bronce que venga la salud que venga la economía, que venga el bienestar, que venga la libertad Dios amado y nada Nada de lo que quiera planear el enemigo contra nuestras vidas tendrá poder en el nombre de aquel que le venció en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos y es que está a la diestra tuya Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, un año de honra para ti, un año, Señor, de servicio, de compromiso para ti, Dios mío, oh Dios, para beneficio de nosotros en últimas, Señor, porque hay familia nuestra que no te conoce, porque hay familia de nosotros que nos caminan en salvación, que no caminan, Señor, contigo en tu corazón, Dios, por todos los que están necesitados, Señor, y que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para glorificarte para honrarte a ti Dios todopoderoso oh Señor te doy gracias este mensaje ha tocado tu corazón es necesario que hagas esta oración conmigo repite con tu voz audible Señor Jesús en este día te doy gracias por escuchar tu palabra te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.